0: Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loise au micro pour une émission consacrée au marché de la rencontre et du mariage au 19 19e et au début du 20 20e siècle. Je vous rappelle que vous retrouvez tous les 322 autres épisodes sur le site parolehistoire.fr et sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire. Retrouvez-nous également sur Deezer, après un petit bug, le podcast est de nouveau en ligne sur cette application. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires, à laisser une note ou même à commander un mug sur le site Parole d'Histoire, ce qui permet de faire vivre l'émission. Enfin, je vous rappelle qu'on parle d'histoire de la guerre dans Le Collimateur, un vendredi sur deux avec Alexandre Jublin dans l'émission Le Fil de l'Épée, et que vous retrouverez les enregistrements de l'Université Populaire les Mercredis des Révolutions à la mairie du 18 18e à Paris à partir de la semaine prochaine. Tout de suite, le marché de la rencontre avant les algorithmes. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Claire Lise Gaillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire contemporaine, post-doctorante à l'INED, vous venez de publier aux éditions du CNRS pas sérieux s'abstenir, Histoire du marché de la rencontre, 19e, 20e siècle. Euh, donc, un livre CNRS édition, un livre qui m'a absolument passionné, euh, notamment parce que derrière ce qu'on pourrait penser comme la, la porte d'entrée la plus évidente, euh, les petites annonces, les histoires de rencontres amoureuses, les questions de genre, C'est une vraie histoire sociale de la France au 19e, 20e que vous reconstruisez. C'est un livre euh, hyper intéressant aussi pour des questions de méthode. Donc on va, on va l'explorer le, un petit peu ensemble. Euh, Peut-être que pour commencer, on peut dire un mot des sources et des, des paradoxes euh, liés à ces sources. Vous avez donc travaillé sur les agences matrimoniales, la presse matrimoniale, les petites annonces de rencontres, le, le marché de la rencontre. Euh, ce marché de la rencontre, euh, j'ai l'impression qu'en vous lisant, on est entre deux extrêmes. D'un côté, une profusion infinie de sources, parce que euh, si on mettait bout à bout toutes les petites annonces dans la presse 19e, 20e, on pourrait marcher d'ici à la lune, j'imagine. Enfin voilà, c'est absolument gigantesque. Et puis de l'autre côté, pour entrer vraiment dans l'intimité de certaines familles qui se sont rencontrées par annonce, euh, là, c'est quand même beaucoup plus compliqué.
1: Oui, ça a été un des premiers obstacles de cette recherche, ce qui fait que j'ai vraiment entamé l'enquête par les récits, parce que c'est ce qui m'a permis de comprendre qu'il y avait bien un phénomène qui existait, donc le développement de, de ce que j'ai identifié ensuite comme un marché. Et au départ, euh, on pourrait penser que rentrer par euh, les représentations, c'est une sorte d'obstacle, c'est euh, une sorte d'écran. Et ce qui m'a intéressé, c'est de voir que ces représentations se façonnent au fil du XIXe siècle autour euh, de deux de choses. Le, la première, c'est le rire, le fait que c'est quand même un, un sujet qui est toujours traité... Euh, sur le ton de l'anecdotique, en tout cas, c'est quelque chose qui crée une, une petite forme de malaise. Et, euh, et la deuxième, bah, elle est liée à ce rire, c'est le stigmate. C'est que c'est quand même un aspect, euh, de, un aspect de, de la société qui euh, dérange euh, quelque part. Et euh, donc plutôt que d'y voir un écran pour euh, accéder aux sources, euh, c'est aussi ce qui m'a permis de comprendre que euh, les agents matrimoniaux, euh, dans leur publicité... Euh, promettaient de faire disparaître toutes leurs archives, promettaient de rédiger leurs registres avec des hiéroglyphes, avec des codes, et de tout brûler après eux. Fort heureusement, ils mentent, et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de retrouver certaines de ces archives, et c'est aussi ce qui m'a permis de retrouver certaines de ces archives dans les archives judiciaires, puisque accusés d'escroquerie, ce marché se retrouve souvent devant les tribunaux.
0: On peut prendre un exemple que vous développez dans le livre, c'est cette agence deux fois au, au milieu du 19e siècle, euh, qui est une agence dont vous avez retrouvé les archives, et du coup ça vous permet une plongée assez fascinante, parce qu'on n'a pas cet écran, malgré tout même s'il est intéressant à étudier, du, du vaudeville qui met en scène euh, l'agence matrimoniale, ou de la petite annonce qui tient en quelques lignes, et du coup on, on verra comment on peut quand même en tirer des choses, mais euh, là on a vraiment des, des affaires avec des gens en en os derrière, euh, qu'est-ce que ça vous a apporté ce, ce registre, ou ces registres plutôt
1: c'est une source qui serait exploitable encore à l'infini. Moi, j'en ai fait des choses, mais on a près de 6000 individus dont on a très souvent les patronymes, très souvent les adresses, parfois même des informations beaucoup plus précises sur leur patrimoine, sur leur corps aussi, beaucoup. Et donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est à la fois la manière dont l'agent matrimonial crée tout un, un réseau de, de rabatteurs et de rabatteuses pour faire circuler les informations entre les, entre les classes sociales, en fait, au profit de sa clientèle masculine plutôt, la clientèle active, qui vient plutôt d'une bourgeoisie mal intégrée à la société parisienne. Euh, et puis, pour y voir aussi ben, le, le contenu de l'échange matrimonial. Qu'est-ce qu'on amène en mariage lorsqu'on est une femme bourgeoise Qu'est-ce qu'on amène en mariage lorsqu'on est un homme bourgeois euh, Et comment tout ça peut, peut évoluer
0: Alors, il y a un autre versant que ces, ces registres, dont vous trouvez des, des équivalents partiels pour d'autres périodes, mais il y a un autre versant, c'est la presse. Et euh, mmh. la quantité absolument gigantesque de titres de presse dans lesquels, généralement dernière page, il y a des petites annonces et puis il y a aussi une presse spécialisée pour ce type, euh, type d'annonce. Comment vous avez choisi Vous avez euh, déterminé des corpus Parce qu'évidemment, on ne peut pas euh, traiter euh, des millions ou dizaines de millions d'annonces. Comment vous avez choisi
1: bah, tout dépendait de l'usage euh, qu'il qu s'agissait d'en faire. Euh, on peut tout à fait avoir un, un usage euh, très macro, simplement de voir l'évolution du nombre d'annonces euh, à l'échelle de la presse contemporaine. C'était pas possible. Moi, quand j'ai fait ma thèse de doctorat, ça le devient davantage avec des applications comme Gallicagram, par exemple. Il euh, y a encore des choses à affiner, mais on peut faire des choses de plus en plus intéressantes. Euh, pour ma part, euh, j'ai choisi d'isoler des, euh, des corpus pour faire des bases de données d'annonces, et le, la principale euh le principal critère était euh, la longévité du journal. Il fallait euh, que ce journal ait euh, vécu au moins une dizaine, voire une vingtaine d'années pour euh, euh, attirer à lui une clientèle suffisamment importante. Parce que c'est un marché qui est, assez, euh, qui est assez vif. Il y a beaucoup de turnover euh, dans ce marché de la rencontre aussi, dans, pour ce qui est de la presse matrimoniale. Mais... Une des raisons de ce turnover, c'est que euh, soit ça prend, soit ça ne prend pas. Et pour que ça prenne, euh, bah, il faut qu'il euh, y ait déjà de la clientèle. Et pour que la clientèle arrive, il faut qu'il y, euh, qu y ait déjà aussi de la clientèle. Donc, c'est une sorte de, de cercle vicieux euh, ou vertueux. Donc, j'ai identifié les journaux dans lesquels ce cercle vertueux euh, avait euh, fonctionné et me permettait ensuite de, de, de faire des, des échantillons raisonnés pour mener... Euh, des analyses statistiques.
0: Alors ces mécanismes, on peut très bien les comprendre en réfléchissant au fait que dans notre monde contemporain, il y a des applis et des sites de rencontres extrêmement populaires qui ont une grande visibilité, et puis il y en a d'autres qui ont mis la clé sous la porte, et généralement pourquoi Parce qu'il y a peu de gens à rencontrer dessus, et du coup on va se rabattre sur les, les plus importants. Alors euh, ce fait qu'il existe un marché de rencontres institué aujourd'hui sous la forme numérique, est-ce que euh, bah c'est un arrière-plan de votre recherche Vous y avez réfléchi, ça, ça a orienté certaines de vos hypothèses, de vos réflexions
1: euh, oui, nécessairement, d'autant plus que c'est souvent la porte d'entrée euh, lorsque j'en parle un, un petit peu euh, autour de moi. Euh, mais ce qui me semble intéressant, c'est euh, pas tant de penser, euh, lorsque souvent on pose la question de, de comparer le, le, les algorithmes aujourd'hui qui façonnent euh, les interactions, et... Euh, Évidemment, dans la presse euh, du XXe siècle, même du XIXe siècle que j'ai étudié, il n'y a pas d'algorithme. C'est plutôt des mécanismes intériorisés euh, qui hiérarchisent les valeurs euh, que, que l'on voit dans le mariage. Mais euh, c'est pas tant que cette, ce que j'objective serait du proto-algorithme. C'est plutôt que les algorithmes des euh, sites et des applis de rencontre sont la formalisation de cette intériorisation euh, qui est aujourd'hui celle des entrepreneurs de ce marché-là, et qui reproduisent donc les stéréotypes de genre et les stéréotypes euh, sociaux qui font les inégalités qui ont été analysées par euh, des sociologues de ces applis.
0: Avec une différence malgré tout considérable, c'est qu'aujourd'hui on a affaire à quelque chose d'institué, euh, relativement légitimé, il y a plein d'histoires de vie qui circulent en disant j'ai effectivement trouvé l'amour, on connaît des gens dans nos entourages euh, pour qui ça a fonctionné. C'est quelque chose qui est beaucoup moins dissible, voire beaucoup moins légal, en particulier au XIXe siècle.
1: Oui, parce que euh, bah, tout simplement déjà parce que c'est une activité qui euh, est euh, naissante euh, et qui est à moitié euh, clandestine euh, pour la première partie du 19e siècle, qui évolue dans, dans un flou juridique, puisque jusqu'au milieu du 19e siècle le courtage matrimonial n'est pas pas euh, encore euh, encadrés. Euh, ce, des, des agents matrimoniaux se retrouvent régulièrement devant les tribunaux pour faire sanctionner la légalité ou non de, de leur profession. D'ailleurs, il des... y en a beaucoup
0: qui font autre chose à côté pour qu'on ne puisse pas leur reprocher de faire que ça.
1: Exactement. Pour, euh, pour que ce ne soit pas euh, un, un motif euh, d'accusation. Euh, et les tribunaux, euh, dans la première partie du 19e siècle, statuent plutôt sur l'illégalité de cette profession au prétexte enfin. Euh, en, en, en avançant qu'on euh, ne peut pas acheter un consentement. Ça, c'est un principe ce, qui reviendrait sur le, le principe affirmé pendant le Concile de 30 C'est très important que les époux soient consentants au mariage. Et pourquoi est-ce qu'on achèterait un consentement lorsqu'on a recours à un agent matrimonial Précisément en raison du fonctionnement euh, inégalitaire selon le genre de ces agences, puisque les femmes ont en partie et en partie les plus jeunes ne sont pas au courant quels sont l'objet de ces tractations donc l'agent matrimonial pour toucher la commission sur la dot de ces épouses-là pourrait avoir intérêt à altérer le consentement de l'épouse donc c'est la raison pour laquelle les tribunaux ont plutôt euh, euh, ont plutôt refusé euh, les demandes des agents matrimoniaux au début du 19e siècle puis à la fin du 19e siècle ce qui commence à à accepter, c'est les frais de bureau. Donc, on abandonne progressivement le principe de la commission sur la dot. Les agents n'ont plus le droit de conditionner leur rétribution au fait que le mariage ait lieu, mais ils ont le droit de faire payer une petite inscription, une sorte d'abonnement.
0: Alors, Si tout ça se développe dans les années, euh, vous montrez bien qu'il y, y a des prémices au moment de la Révolution française, et puis sous l'Empire, et puis euh, on dire sur la monarchie de Juillet, il y a une assise plus grande d'un certain nombre de ces entrepreneurs. Si tout ça se développe, c'est en lien avec un, des, des mécanismes, des phénomènes euh, qu'on connaît par ailleurs, mais que votre livre met vraiment en lumière de façon très intéressante, c'est que la société est devenue beaucoup moins lisible. D'une certaine manière, la révolution, l'empire, les bouleversements de la période ont défait les sociabilités traditionnelles et les ajustements habituels qui faisaient qu'on se mariait dans un entourage ou on se mariait par interconnaissance euh, parce que les positions respectives des uns des autres étaient connues. Euh, or là, la société nouvelle, avec avec une ancienne noblesse déchue, une nouvelle noblesse d'empire, une nouvelle bourgeoisie industrielle, et puis des gens qui ont connu des ascensions ou des déchéances sociales très fortes, euh, c'est beaucoup moins évident finalement, l'ajustement n'est plus aussi naturel, il n'a peut-être jamais été, mais euh, en tout cas on, on sent qu'il est plus naturel et du coup qu'il faut y remédier.
1: En tout cas, c'est une idée qui est très forte dans l'imaginaire collectif et euh, c'est quelque chose sur lequel, euh, auquel s'adossent les agents matrimoniaux pour faire euh, leur, euh, leur rhétorique publicitaire. Ils proposent justement de, euh, ils proposent une solution à la dissolution euh, du lien social et c'est quelque chose qui est euh, régulièrement réinventé, refaçonné euh, au fil du XIXe siècle. Alors au début du XIXe siècle, effectivement, euh, la, la raison de cette dissolution identifiée, euh, ce sont les causes de la Révolution française. Mais euh, au, au fil du siècle, on, on peut trouver d'autres causes qui sont évoquées... Euh, euh, Notamment, euh, tout simplement, l'essor d'une d'une nouvelle modernité urbaine, avec des sociabilités plus intérieures, moins tournées vers l'extérieur, vers la rue, et donc la difficulté aussi euh, d'accéder aux au, au cercle privilégiés. Mais ça montre bien aussi comment cette, ce marché s'est proposé à une clientèle euh, à la recherche euh, d'hypergamie, en fait. Une clientèle qui... Alors expliquons peut-être ce que c'est que l'hypergamie. Ouais. C'est le fait donc de se marier euh, au-delà de son propre milieu. Euh, on a tendance à parler euh, d'hypergamie lorsque c'est euh, l'épouse qui se marie euh, au-delà de son propre milieu, lorsqu'on ne précise pas s'il s'agit d'hypergamie féminine ou, ou masculine. Euh, et les agences matrimoniales se sont euh, précisément vendues comme un service spécialisé euh, a priori dans l'assortiment des unions, mais en réalité, on le voit bien euh, pour garantir à la clientèle active qui, euh, qui les sollicite euh, d'accéder à des cercles de sociabilité auxquels ils n'auraient pas accès a priori. Parce qu'en fait, c'est un mode de, de rencontre désintermédié au sens où l'utilisent les sociologues. La désintermédiation, c'est le fait d'être coupé de ces cercles ordinaires de sociabilité. Et là, on a précisément des gens qui veulent chercher au-delà de leurs cercles ordinaires pour, être, pour se marier mieux que dans leur cercle ordinaire.
0: Avec un mécanisme social de fond pendant tout le XIXe siècle qui l'urbanisation, le, les progrès de l'urbanisation et notamment euh, l'urbanisation de la capitale, on trouve beaucoup dans votre livre euh, une figure qui est celle euh, de l'homme provincial arrivant à Paris, s'établissant à Paris, souvent avec une forme d'aisance économique. Mais cette aisance économique ne suffit pas à être introduit dans des cercles familiaux où il pourrait trouver une conjointe. Et du coup l'annonce serait ce chaînon manquant qui permettrait d'associer finalement euh, en racinement économique mais aussi en racinement social.
1: Oui, tout à fait. Et ce, souvent, ce qui manque à ces hommes-là, c'est précisément les cercles familiaux et amicaux qui, eux, sont plutôt euh, euh, en province. Et donc, même s'ils peuvent avoir euh, un capital économique à, à mettre en valeur sur le, euh, sur le marché matrimonial, bah, il leur manque euh, le capital social et le capital culturel, souvent, et le capital relationnel, euh, surtout, euh, qui permettra aux bonnes familles euh, des, des jeunes futures épouses de leur faire confiance.
0: Avec un paradoxe qui est que ces motifs, on va dire, respectables et, et très ordonnés euh, de trouver une épouse convenant à son statut social coexistent dans la presse et dans l'imaginaire en ce 19e siècle avec... Euh, les intermédiaires qui, finalement, vont aussi faciliter l'accès à la prostitution, vont être des proxénètes. Autrement dit, euh, il y a une tension en permanence dans tout votre livre que, que vous montrez très bien, entre une activité dite respectable, avec même, par parfois même elle est patriotique, parce qu'il faut repeupler la France, etc. En tout cas, il y a un, un volet respectable défendu comme tel, institué comme tel, puis un volet très clairement égrillard. Et euh, vous le repérez dans des annonces lorsqu'on dit euh, « euh, une jeune fille cherche mari, caractère indomptable », comprend en fait qu'elle cherche pas un mari que c'est euh, un intermédiaire pour euh, faire passer autre chose que la prostitution.
1: Oui, tout à fait. Le marché de la rencontre matrimoniale s'est construit euh, à, à deux jambes, en fait, avec euh, le, le segment matrimonial d'un côté et le segment prostitutionnel de l'autre. Et euh, c'est assez intéressant, d'ailleurs, de penser que c'est aussi la manière dont, dont l'imaginaire collectif a façonné euh, l'idée de la segmentation entre la sexualité légitime d'un côté et la sexualité illégitime de l'autre qui, euh, à la quatrième page des, gens, des grands journaux, se retrouvent euh, totalement mêlée et même avec un véritable flou où seuls les initiés peuvent repérer qu'indomptable, c'est un code pour savoir qu'on a affaire à une, une annonce prostitutionnelle et pas un trait de caractère a priori. Mais ça, c'est très caractéristique du développement du marché de la rencontre dans toute... à chaque fois qu'il y a eu des innovations technologiques sur la fin du XXe siècle dont je ne parle pas dans le livre, ça, ça se voit aussi quand on pense au Minitel, quand on on pense au Téléphone Rose, il y a toujours eu cet aspect-là euh, de sexualité transactionnelle qui a euh, suscité beaucoup d'attention de la part des médias et davantage même que euh, la, le segment euh, matrimonial conjugal plus sérieux qui se veut d'autant plus sérieux que justement pour les, pour les professionnels de ce secteur, il y a un enjeu à euh, surenchérir de garantie euh, comme une stratégie de distinction avec l'autre pôle de ce marché.
0: Oui, c'est fascinant parce qu'évidemment, c'est deux pôles que la morale de l'époque s'attache à garder séparés L'épouse légitime euh, préservée mmh. euh, de, de, des bas-fonds euh, prostitutionnels alors que là, en fait, dans les, certaines pages des journaux ça coexiste de manière plus, plus en terminé du coup ça crée un certain trouble. Alors, ça amène à une autre tension que votre livre travaille, et c'est vraiment ce qui rend le, le, le travail à mon avis passionnant, c'est qu'il explore toutes ces tensions, c'est la tension entre la publicité et le secret. Se marier euh, et euh, trouver un, un, un arrangement matrimonial, euh, ça repose quand même sur euh, des dimensions intimes, des choix personnels, et sur euh, des choses qu'on ne veut pas forcément exposer au grand jour. Or, si on passe une annonce ou qu'on a recours à quelqu'un qui se charge de vous trouver un conjoint ou une conjointe, bah, ça veut dire qu'on doit publiquement exposer, ou semi-publiquement exposer tout cela alors comment cette tension est, est résolue par ces acteurs
1: alors effectivement c'est tout le paradoxe euh, auquel sont confrontés les agents matrimoniaux euh, de devoir à la fois pour se faire connaître pour avoir une clientèle avoir recours à des publicités les plus visibles possibles et en même temps, euh, devoir gérer une activité le plus secrètement possible, euh, voire parfois presque clandestinement lorsque certains acteurs n'en sont pas au courant. Euh, donc, ça se voit dans, dans l'adage de ces, de ces maisons-là, célérité et discrétion. On gère les affaires rapidement et sans euh, que personne ne le sache. Donc, il y a tout un tas de stratégies d'évitement euh, qui permettent euh, aux, aux clients de ne pas... Justement, de s'extraire de leurs relations ordinaires. Euh, la première, c'est le, le fait que ces agences sont rare situées dans les beaux quartiers euh, euh, de la clientèle qu'elles ciblent pour éviter de croiser euh, justement euh, des, des connaissances ou alors quand elles sont dans les beaux quartiers elles vont être plutôt dans des impasses que sur des boulevards
0: ou avec une fausse devanture une, une boutique de modiste et en fait en pénétrant voilà. à l'intérieur on, on aura accès à la véritable agence matrimoniale
1: voilà avec en fait des écrans euh, qu'on retrouve aussi dans la presse matrimoniale qui euh, euh, pourrait tout à fait qui utilise des titres qui pourraient tout à fait passer pour de la presse Magazine euh, familial, et d'ailleurs, certains avant les pages d'annonce ont euh, une série d'articles à la qualité tout à fait médiocre, mais qui servent de prétexte. On s'abonne à un magazine, euh, voilà, Le foyer, les affaires de la famille, et euh, pour ne pas être identifié comme clientèle.
0: Sachant qu'une partie des gens qui s'abonnent, là on, on avance un peu dans le livre, mais c'est quelque chose que vous montrez aussi, une partie des gens qui s'abonnent, non pas pour se marier, mais probablement aussi pour prendre du plaisir à lire des annonces mettant en évidence et mettant en scène une forme de, de disponibilité féminine presque infinie à longueur d'annonce où, où on peut comme ça sans doute alimenter ses fantasmes.
1: Oui, ça on peut, on peut le voir euh, notamment dans les jeux euh, qu'ont euh, qu certains lecteurs euh, avec des annonces pas tant avec la presse matrimoniale mais euh, euh, c'est pas forcément des gens qui s'abonnent ils peuvent acheter un numéro au kiosque euh, mais euh, dans à la quatrième page des grands journaux il y, y a beaucoup d'annonces qui sont purement et simplement euh, des jeux avec les codes et c'est pour ça que c'est aussi une histoire culturelle qui raconte euh, la L'existence d'une nouvelle langue avec des abréviations, avec euh, des codes qui sont connus ou pas à certaines parties euh, de la population et qui ont aussi inspiré euh, des écrivains euh, des, et des feuilletonistes.
0: On écoute une petite sélection de ces annonces euh, parues euh, dans l'Alliance des familles euh, le lundi 16 décembre 1878. Une petite sélection lue euh, notamment par Benjamin Marquebiel, Lisa Noël, euh, Mathéo Tonis, Emmanuel Bigot que je remercie j'espère n'oublier personne pour euh, leur lecture à voix haute.
1: Une demoiselle, 20 ans, très jolie, ayant 100 000 francs de dot, autant à revenir, musicienne, belle éducation, désirerait épouser monsieur dans une belle position de fortune. Écrire initial B.E. Les parents dans 14, les affaires
0: désireraient marier leur fille unique, gentille, bien élevée, 20 ans, 100 000 francs de dot, avec un commerçant dans une belle situation. Écrire initial NB 1366.
1: Une dame veuve de famille noble, 40 ans, musicienne, désire se marier avec monsieur, 50 à 60 ans, ayant une bonne position. Écrire APB 2607. Une demoiselle protestante, 21 ans, instruite, extérieure agréable, dot 3000 francs et 15000 francs. Espérance, désire s'unir à célibataire, âge et fortune en rapport. De préférence un ingénieur, fonctionnaire ou professeur. Écrire initial DU2637. Un
0: capitaine d'infanterie, 35 ans, désire épouser une demoiselle de 28 ans, protestante, ayant une dot en rapport avec la position de cet officier. Écrire initial KR2689, bureau du journal. En écoutant ces annonces, on est frappé par le fait qu'il y a un certain nombre euh, de stéréotypes qui reviennent, il y a aussi un, un vocabulaire spécifique qui revient, et vous l'expliquez d'ailleurs un moment dans le livre qui est, qui est passionnant, en montrant qu'il y a tout un, un vocabulaire de l'arrangement matrimonial qui nous échappe en partie aujourd'hui, euh, notamment lorsqu'il est question euh, d'espérance. Alors on peut peut-être éclairer certains de ces termes pour euh, montrer ou commencer à montrer euh, l'imbrication du sentimental, de l'économique, euh, du physique euh, dans ces annonces. C'est quoi des espérances
1: alors ça fait partie des mots codés justement dont je parlais tout à l'heure et, et euh, dont le livre donne l'explication sous la forme d'un glossaire que j'ai voulu euh, comme ça précisément parce qu'il euh, y a véritablement un enjeu pour les lecteurs à euh, être initiés ou non à ces codes. Les espérances, c'est euh, l'héritage que l'on espère toucher euh, euh, à la suite du décès euh, d'un proche. C'est une manière à la fois euh, d'avoir une forme de pudeur par rapport euh, aux, aux proches en question et aussi c'est une manière euh, d'informer la personne qu'on va épouser que c'est un un élément de patrimoine euh, qui existe mais qu'on ne peut pas toucher tout de suite et, et donc qui est un peu euh, hypothétique.
0: Ça veut dire qu'en fait la plupart de ces annonces comportent des éléments chiffrés, chiffrables et que donc ça, ça renvoie à une hiérarchie objectivable des positions sociales, à la fois des revenus, des patrimoines. Euh, C'est quelque chose qui n'est pas dans l'ordre du non-dit
1: non, tout à fait. Et c'est ça qui, que j'ai trouvé tout à fait intéressant euh, comme, comme source. En fait, ces annonces-là, elles, elles objectivent les, les, les hiérarchies sociales. Et c'est ce qui m'a permis de relire l'histoire de la révolution du mariage d'amour entre le, le 19e et le 20e siècle. Puisque à la fin du 19e siècle, effectivement, il y a ces mentions chiffrées, il y a des dots chiffrées, il y a des professions très précises, parfois avec des places, on dit si on est premier commis ou pas. Et on demande aussi parfois euh, des, des, des montants euh, de, de fortune. Euh... Oui, parce qu'il y a ce
0: qu'on a et ce qu'on présente, en voilà. disant euh, voilà homme disposant de euh, 1000 francs de rente, etc. Mm -hmm. Mais il y a aussi ce qu'on demande. On veut voilà. une dot entre 12 et 15 000 francs, on espère telle position sociale pour son conjoint, sa conjointe. Donc, il euh, mm -hmm. y a à la fois ce qu'on a et ce qu'on espère avoir.
1: Voilà. Et dans ce qu'on espère avoir, c'est à la fois une manière de garantir une sorte d'équilibre dans le couple, mais parfois on sent qu'il y a aussi véritablement des projets, et des projets professionnels. Euh, lorsque quelqu'un précise qu'il a acheté un fonds euh, tant de milliers de francs, et qu'il veut une dot de tant de milliers de francs, on voit bien qu'il y a un projet, euh, un projet de, de financement et de couple en même temps. Et, et en même temps, cette présence, euh, cette explicitation des enjeux économiques de la rencontre n'exclut pas que euh, 19e siècle, on considère tout à fait qu'un bon mariage est un mariage d'amour. Simplement, cette dimension euh, sentimentale, elle est euh, quasi absente des annonces, parce que c'est quelque chose qu'on envisage dans un second temps. On considère que pour que l'amour ait lieu, pour qu puisse que la sentimentalité ait une chance de pouvoir se développer, il faut que euh, les unions soient assorties d'abord, que les questions économiques et sociales soient d'abord euh, gérées. Donc c'est quelque chose qu'on va faire plutôt là, dans, dans l'intimité, dans euh, au moment où euh, l'homme fait sa cour. Et finalement, la, la transition euh, romantique, elle se fait plutôt euh, de ce côté-là, c'est plutôt un réagencement de, dans la temporalité du choix du conjoint euh, des critères économiques face aux critères sentimentaux. Et dans les annonces de l'entre-deux-guerres que j'ai étudiées, les critères économiques sont toujours très présents. Euh, on cherche toujours à, à épouser quelqu'un selon les principes de l'endogamie. On cherche un partenaire de, de vie et, et d'intimité, mais aussi donc de solidarité économique. Euh, mais les critères physiques et moraux prennent euh, un peu plus euh, de place. Et donc la ch chose qui, qui change, euh, c'est que euh, dans l'imaginaire collectif, il est devenu euh, impensable au début du XXe siècle. Euh, en tout cas, il est devenu mal vu de choisir euh, un mariage d'argent. Euh, et les annonces nous montrent ce, que, ce qui désormais est possible de dire ou non. Là où c'était tout à fait normal d'exiger des montants de dot à la fin du XIXe siècle, ça devient moins évident. Euh, au début euh, du XXe siècle. Pour autant, dans les deux cas, ça montre l'imbrication très forte entre l'économie et l'intimité. Et à mon sens, c'est véritablement dans cette imbrication très forte euh, qu'on peut trouver la cause de la critique du marché de la rencontre, puisque le XIXe siècle s'est euh, vertué à, à distinguer les deux sphères, la sphère de l'économie et la sphère de l'intimité comme deux sphères séparées. Et les, les annonces matrimoniales, au vu et au su de, de tous, euh, à la quatrième page des grands journaux, montrent bien euh, cette imbrication fondamentale euh, des relations euh, humaines.
0: Alors cette imbrication, elle est très visible dans d'autres parties de ce glossaire dont on a parlé, qui est, qui est fascinant à lire. Euh, C'est le fait que ces euh, aspirations économiques, le fait de dire, voilà, je cherche euh, monsieur avec telle situation, etc., sont aussi susceptibles de décotes en fonction euh, d'un certain nombre de de problèmes liés à ces situations, en particulier lorsqu'il est mentionné que le mariage est pressé, ou lorsqu'il mentionnait une tâche ou une tare. Alors là encore, c'est des termes peut-être qu'il faut expliquer parce qu'on mmh. euh, ne peut pas tout à fait demander la même situation. En tout cas, on doit transiger avec ses euh, espoirs économiques. Imaginons qu'on souhaite un monsieur ayant 10 000 francs de rente. Bah, en fait, si on est pressé, peut-être qu'on va se contenter de 1 000 ou 2 000 parce qu'on ne peut pas du tout avoir la même exigence. Pourquoi
1: Oui, c ça c'est quelque chose qui est très intéressant à, à étudier, c'est euh, les, les compensations qu'on va pouvoir négocier dans, dans les annonces matrimoniales. Euh, être pressé dans une annonce, pour un homme et pour une femme, ça n'a pas le même sens. Euh, pour une femme, c'est un peu l'équivalent du mariage avec tâche, c'est-à-dire que le ventre s'arrondit. Euh, il s'agit de, des jeunes filles qu'on dit séduites ou tombées, donc où il y a eu une, une défloration euh, hors mariage euh, et donc une, une conception euh, prénuptiale. Euh, et... Du coup, il faut
0: trouver un mari pour rendre honorable voilà. la grossesse non voulue.
1: Voilà, tout à fait. Euh, et donc, pour reconnaître éventuellement euh, l'enfant et euh, pour cacher aux yeux du monde euh, la faute première. Et euh, tout cela s'achète. Donc, ça veut dire que euh, les mariages avec tâches sont des mariages qui sont, euh, du point de vue de l'honorabilité, euh, moins valorisés que les autres, mais euh, qui donc, vont compenser avec euh, l'apport euh, économique. Et pour un homme, l'expression le, « pressé » peut avoir d'autres sens, plusieurs différents, mais euh, généralement, c'est le fait qui, que cet homme est pressé de rembourser des dettes.
0: C'est pas très très bon signe quand même lorsqu'on lorsqu lit ça. C'est un peu inquiétant. Il euh, y a également euh, l'État, euh, puisqu'il euh, y a une forme, euh, comment dire, il y a une forme d'honnêteté en tout cas affichée dans un certain nombre d'annonces euh, parce que on sait très bien qu'assez vite euh, voilà, le, le, le prétendant reculerait en découvrant que sa future épouse est boiteuse ou qu'elle a telle ou telle infirmité et donc on l'affiche et on l'affiche en tenant compte de cet affichage et du coup en, en introduisant aussi cette compensation, cette décote en disant bah, finalement l'exigence économique ou mmh. le, le reste des exigences seront moins élevées parce que cette art est présenté comme telle.
1: Oui, ce sera une manière effectivement de la rendre euh, acceptable et, et d'éviter euh, les déconvenus euh, euh, après mariage, et les cas d'annulation de mariage, comme euh, euh, ils ont pu exister, effectivement.
0: Ce marché euh, qui fonctionne par annonce, euh, là on a un petit peu anticipé sur le, le, le fait que l'annonce dans la presse devient un instrument clé à la fin du e siècle, il mmh. euh, y a une mutation qui se fait progressivement, de l'agence vers la presse, avec la presse comme support aussi du, du, travail, euh, du travail des agences. Euh, les agences comme la presse ont un, comment dire, ont un rôle à la fois euh, de d'intermédiation sociale, de mettre en contact des gens qui ne sont pas exactement dans la même sphère, mais aussi de segmentation. C'est-à-dire que on peut essayer de relier des gens qui ne sont pas exactement de la même origine. Par exemple, une, une ouvrière qui a accumulé un petit pécule, euh, on pourra la, la présenter à un, à un commis ou à un petit fonctionnaire. Euh, en revanche, on euh, mm -hmm. euh, voilà, ne pourra pas la présenter à un marquis. Et de la même manière, une grande héritière, on ne pourra pas la présenter à un garçon boucher. Voilà. Il faut qu'il puisse y avoir des possibilités d'évolution, mais qu'elles ne soient pas non plus trop importantes, parce que sinon, il y a un désajustement. Donc, il y a à la fois de l'intermédiation et de la segmentation. Comment, oui. comment ça fonctionne
1: bah justement, les intermédiaires sont face à, à des injonctions contradictoires. D'un côté, ils doivent euh, augmenter au maximum le champ des possibles. Euh, et donc, c'est aussi pour ça que ces agences sont perçues comme des espaces transclasses. Et d'ailleurs, souvent, euh, les publicités, ventes, les mariages pour toutes les situations, dans toutes les classes de la société. Et d'un autre côté, bah, la clientèle veut, sinon de l'endogamie, euh, euh, Enfin, sinon, pardon, de l'hypergamie au moins de l'endogamie.
0: Voilà, il pas des choix en tout cas.
1: Voilà, exactement. Euh, et donc ça, ça se résout par euh, des mini-stratégies euh, qui consistent pour la presse matrimoniale, par exemple, à avoir deux types d'abonnements. Un journal qui s'appelle le trait d'union a une section qui s'appelle le trait d'union mondain, avec des petits riens mais qui changent tout, où il euh, y a un petit encadrement un peu élégant, où les, les lettres sont dans une police différente. Un euh, peu plus cher du coup évidemment un peu plus cher, et qui permet euh, donc aux gens qui sont dans cette section de s'identifier comme des partenaires potentiels ayant le capital euh, économique social suffisant pour s'y inscrire.
0: Votre travail fait apparaître aussi qu'il y a des gens plus durs à marier que d'autres. Euh, et J'en ai repéré trois, il y en a sans doute d'autres, mais il y, mmh. y a trois, quatre figures. Il y a les agriculteurs euh, isolés, ceux qui veulent rester sur leur exploitation, et donc, en travaillant du, du matin au soir sur la terre, ils ont peu d'occasion de rencontrer quelqu'un euh, qui va leur permettre de, de s'installer en couple. Euh, les coloniaux, donc là, mmh. on sent qu'il y a une décote euh, à l'expatriation coloniale. Et puis, bah, les femmes passaient un certain âge. Où on sent que là, il euh, y a une forme d'urgence, euh, ou en tout cas, une forme d'impossibilité à, à vraiment euh, choisir ou être difficile sur le marché du mariage parce que euh, bah, l'âge est un critère fondamental. Est-ce que ces gens, avaient, en partant de ces difficultés, est-ce que ces intermédiaires leur permettent quand même, parfois, de, 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 mmh. trouver, euh, de trouver un ajustement à leur situation, objectivement plus difficile
1: Oui. Alors ça dépend des, ça dépend des cas. Euh, pour le cas des agriculteurs, ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'ils utilisent les... les annonces matrimoniales pour remédier à un exode rural féminin. Et en fait, ils se trouvent dans les rubriques des journaux face à des femmes qui, elles, utilisent aussi les annonces pour épouser d'autres que, c'est-à-dire des, des femmes rurales, euh, qui sont celles précisément que ces agriculteurs voudraient épouser, mais qui, elles, utilisent les annonces pour partir plutôt dans les bourgs ou pour partir plutôt dans les villes, épouser euh, en général des, des employés euh, d'administration. Pour, pour ce qui est des coloniaux, euh, il peut arriver que euh, des femmes utilisent le, la décote justement de l'expatriation coloniale comme euh, une concession qu'elles sont prêtes à faire pour ne pas céder sur euh, d'autres critères. Et c'est justement dans ces cas un peu, euh, dans ces cas un peu euh, limite, un peu à la marge du marché matrimonial, qu'on voit euh, où les transactions euh, se font, où les négociations euh, se font, où les compromis euh, se font. Euh, celles qui sont effectivement en, en plus grande difficulté, ce sont euh, les femmes, euh, disons, passées 40 ans, qui sont les plus enclines à faire euh, des concessions, et, mais qui sont de fait euh, les plus euh, rares aussi euh, à se marier. Et lorsqu'elles font des concessions, en général, elles les font sur l'âge de leur futur conjoint, elles les font sur le statut matrimonial, donc elles épousent plus facilement euh, des veufs avec un écart d'âge important, avec euh, des enfants dont elles acceptent euh, de prendre euh, la charge.
0: Voir des divorcés, parce qu'à la fin de la période, le, le divorce permet de, de réintroduire sur le marché matrimonial mmh. des gens qui sont déjà passés, mais qui font rarement l'objet là aussi du premier choix, parce que ça fait partie des choses, qui euh, voilà des, des éléments de décote, disons, d'une position sociale relativement à, à d'autres ces femmes plus âgées sont aussi sans doute euh, davantage la proie euh, d'escroquerie parce que c'est aussi un monde euh, dont on se moque ou euh, dont on se méfie mais parfois à juste titre parce que euh, bah, des gens comme Landru escroquaient euh, euh, et, et tuaient euh, mmh. des femmes en utilisant euh, ce mécanisme de la presse euh, d'annonce matrimoniale c'est le cas le plus extrême mais c'est pas du tout le seul, les, les archives judiciaires que vous avez utilisées montrent aussi qu'il y a régulièrement des procédures, il y a régulièrement des arnaques il y a régulièrement des gens qui euh, font miroiter euh, une jeune fille euh, douce, charmante blonde, bien dotée. Et en fait, c'est simplement euh, la photo de la petite amie euh, de l'escroc en question euh, qui l'envoie euh, la même à dix personnes différentes pour empocher, euh, empocher des gains. Euh, donc ça veut dire que c'est euh, quelque chose qui euh, voilà, est toujours soumis à des formes d'incertitude, voire à des formes de, de délinquance ou criminalité.
1: Oui, ça c'est une des grandes craintes liées à ce marché. C'est la question de l'anonymat. C'est à la fois ce qui permet qu'il fonctionne et c'est ce qui euh, permet aussi euh, ses dérives. Donc... Euh... Cette crainte-là qui plane sur le marché de la rencontre, euh, elle, euh, elle entretient aussi des pratiques euh, de de précaution, de, de discrétion de la part euh, des, des utilisateurs et, et des utilisatrices. Et notamment, dans la, dans la presse féminine d'Entre deux guerres, j'ai beaucoup étudié les courriers de lectrices, où les femmes se donnent des conseils, pour précisément éviter de tomber sur euh, un Landru. Euh, comment est-ce qu'on repère une annonce de Landru ben En fait, c'est assez compliqué, parce qu'elle ressemble à, à beaucoup d'autres, euh, même si parfois, Landru a fait moins d'abréviations que les autres. Euh, mais surtout, euh, c'est l'étape qui échappe un peu euh, aux archives, mais c'est l'étape de la première rencontre. Euh, les archives judiciaires du procès Landru montrent bien comment euh, Landru, même s'il si il a effectivement assassiné euh, une dizaine de femmes, euh, a un taux de réussite toute relative, en tout cas un, un taux... Euh de, de crimes euh, assez médiocres par rapport au nombre de femmes qu'il avait contactées. Et une des raisons à cela, c'est qu'il joue la, la, la scène de, de la première rencontre très mal. Euh, et dans les, dans les personnages qu'il joue, il, il invente des choses extravagantes euh, auxquelles les, les femmes... Euh, Qu'ils rencontrent euh, ne sont pas euh, sensibles, en tout cas... Il dit
0: elle... qu'il a huit qu enfants à charge, euh, et, voilà, il s'invente une figure qui n'est pas la sienne, du ouais. coup, il y a des femmes qui se méfient.
1: Voilà, et puis ça peut être dans des, simplement des, des petites interactions où euh, et, il, ne donne pas, euh, il ne donne pas les garanties euh, que euh, les acteurs de ce marché, les utilisateurs, les utilisatrices euh, sont censés se donner justement des garanties de sérieux, d'honnêteté. Comme il y a une défiance mutuelle, euh, et ben justement, il y a des stratégies pour repérer qu'on se dit bien... Euh, la vérité et euh, j'ai identifié qu'au début du 20e siècle alors qu'on était on est on n'est plus dans une économie de l'information euh, ordinaire alors que justement on se rencontre par annonce et plus par système d'intermédiation comme dans les agences on continue quand même d'avoir des, des intermédiaires des référents qui donnent euh, des garanties et, et par exemple euh, lorsqu'on on correspond avec euh, une jeune fille de telle paroisse c'est pas du tout impossible d'écrire au curé de la paroisse pour lui demander euh, c'est euh, son, son avis euh, sur, euh, sur cette euh, cette paroissienne.
0: Alors ça, c'est quelque chose qui revient dans tout votre livre, et notamment pour le 19e siècle, c'est cette, cette place très importante de l'information et des informateurs, et des gens qui peuvent être intéressés financièrement ou simplement euh, être dans un réseau de connaissances. Et donc la, la charcutière de M. Intel qui dit, tiens, je crois que je, je connais une fille à marier qui aurait tel dot, et la prise d'information, est ce qui aboutit au fait que lorsque les agences, en particulier celles des années, euh, la monarchie de juillet que vous étudiez, euh, connaissent une, une place très forte, il euh, y a beaucoup de jeunes filles qui sont inscrites à leur insu sur, sur leur registre parce qu'on a appris qu'il y avait un beau parti et que du coup, euh, on va ensuite prendre des informations et on peut proposer à leur insu des jeunes filles à des jeunes gens voulant se marier.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est quelque chose... C'est un aspect que je ne m'attendais pas forcément à trouver en commençant à travailler sur ce sujet-là. C'est aussi une histoire longue de l'histoire des données privées, euh, quelque part. Et euh, en effet... Euh il existe en tout cas sous la monarchie de Juillet, c'est un système qui continue d'exister jusqu'au milieu du 19e siècle mais qui périclite avec l'arrivée des petites annonces, donc qui permet de mobiliser principalement les petites professions urbaines pour récupérer des informations sur la bourgeoisie et principalement sur les femmes de la bourgeoisie. C'est une estimation sur le registre de deux fois entre 40 et 60% des femmes seraient inscrites à leur insu. Cette estimation, elle varie parce que, évidemment, on ne peut pas en être totalement sûr, mais dans le registre, il y a le nom des intermédiaires, donc que l'agent matrimonial va rémunérer en remerciement de ces informations. Il y a des voilà, inf Un
0: livreur, une concierge, etc.
1: Voilà Une, une femme de Chambre, il euh, y, y a des, des métiers un peu stratégiques, ce sont justement les gens qui ont accès soit au corps des femmes, donc euh, souvent des, euh, des métiers... Euh Féminin, euh, des classes populaires, les modistes par exemple, corsetières etc. Euh, mais aussi pour la bourgeoisie les médecins et les notaires qui ont accès au corps et à l'histoire euh, de santé de la famille, qui sont bien placés pour savoir si euh, l'oncle dont on doit hériter euh, est en bonne santé ou pas. Et les notaires eux sont aussi très bien placés parce qu'ils savent euh, le montant exact des dots, euh, s'il y a une ruine qu'on veut cacher euh, ou pas. Euh, donc euh, voilà, tous ces gens-là euh, sont là pour, euh, pour faire circuler les informations.
0: C'est formidable, parce que votre livre donne euh, objectif, on va dire, des, des figures balsaciennes, hein, du du, tout du, médecin, fait, du notaire, de, de, de ces rumeurs et de ces secrets qui se disent et se vendent plus ou moins. Euh, alors, il y a, malgré tout, une césure chronologique, on, on l'a un petit peu vu, là, on fait un peu dans le désordre, euh, mais il y a quand même des, des scansions chronologiques dans votre livre. Un temps qui est celui des agences, un temps qui est beaucoup plus celui de la presse, on va dire de la belle époque, où la presse permet de, de, rendre, euh, de rendre un petit peu plus fluide ce système sans passer par des individus plus ou moins recommandables mais finalement avec un peu plus d'autonomie dans la, la manière de passer des annonces, d'y répondre, etc. Et puis il y a une césure assez forte malgré tout avec la Grande Guerre, Alors, pas totale mais, mais quand même qui change un certain nombre de choses, notamment parce que la Grande Guerre installe dans les esprits, avec de vrais effets sociaux, euh, le thème du célibat féminin, le thème d'un du, sexe ratio totalement déséquilibré, il y a eu 1,4 million hommes qui sont morts, et du coup euh, la grande crainte c'est comment marier ses filles euh, au lendemain de la guerre s'il n'y a plus assez d'hommes.
1: C'est précisément l'idée qui est entretenue par les entrepreneurs de la presse matrimoniale pour justifier leur existence. Il y a un célibat féminin de masse. Ce célibat euh, est dangereux à plusieurs égards. Dangereux pour la société, dangereux pour les femmes elles-mêmes, qui sont sans foyer, donc sans ressources. Et donc c'est une injonction qui est faite à la fois aux femmes célibataires, mais en même temps qu'on ne peut pas considérer comme responsable de leur célibat, mais surtout une injonction une, aussi une injonction qui est faite euh, aux hommes qui ne sont pas mariés. et donc euh, qu'on n'identifierait pas comme des parties a priori euh, les veufs, euh, les divorcés, les étrangers aussi euh, à qui on, on enjoint euh, euh, de, de se marier et ce qui, qui m'a semblé intéressant aussi c'est que alors que les démographes ont montré que ce célibat féminin avait bien sûr existé, mais était quand même finalement résorbé plus facilement que ce que l'on avait craint, par différents effets d'ajustement, dont euh, notamment le fait que euh, la diminution de l'écart d'âge entre conjoints avait reporté euh, le célibat féminin vers des générations d'hommes plus jeunes, euh, le fait qu'il y avait une surnuptialité des hommes mariables, précisément les veufs, les divorcés euh, et les étrangers. Euh, finalement, ce célibat a été moins massif. Qu'on ne l'avait cru. Mais dans les euh, petites annonces, euh, c'est quand même quelque chose, c'est une réalité qui existe dans les esprits, qui existe dans les esprits des hommes et des femmes. Et cette intériorisation de cette idée, elle a des effets différenciés sur les stratégies masculines et féminines. Alors pour les femmes, se sachant, se pensant en difficulté sur le marché matrimonial, d'autant plus l'âge avançant comme on l'a dit tout à l'heure, elles ont tendance à rabaisser leurs prétentions. Et euh, lorsque j'ai étudié les, les, les couples d'annonces de gens qui se sont effectivement mariés ensemble, on voit que ce sont elles qui ont plus facilement fait des concessions par rapport à leurs propres attentes. Finalement, elles ont épousé quelqu'un qui ne correspondait pas exactement à, à, aux attentes qu'elles qu avaient, mais euh, le prix du mariage était ce prix à payer. Et pour les hommes, euh, on voit que notamment notamment pour les plus jeunes et les plus ambitieux, ils ont des, des, des prétentions euh, au mariage plus importantes, et notamment en termes d'écart d'âge, où ils veulent des, des femmes euh, beaucoup plus jeunes. Et de fait, lorsque j'ai identifié les couples formés dans l'intermédiaire discret, ce journal que j'ai étudié entre 1921 et 1939, à peu près euh, 200 couples, eh ben, j'ai pu identifier que l'écartage entre conjoints était sensiblement plus important que ce qu'il n'était euh, à la même période euh, en population générale. Il y a deux effets à ça. Le premier, c'est que ce sont pas toujours des premiers mariages, donc l'écartage est souvent plus important lorsqu'il s'agit d'un deuxième mariage. Mais il y a aussi cet effet euh, d'intériorisation et de stratégies différentes qui ont fait que les femmes ont accepté des hommes plus âgés pour ne pas renier sur d'autres critères comme le statut social. Et les hommes, euh, ont, ont, sans avoir à renier sur aucun critère, accepté ou, ou euh, en tout cas euh, épousé des femmes euh, plus jeunes tout en, en conservant un statut social intéressant. Alors
0: le paradoxe, c'est que cette période, c'est celle que vous venez de le dire, d'une situation objectivement défavorable dans le rapport de force aux femmes qui les contraint à faire plus de concessions. Mais c'est aussi une période d'une liberté tendanciellement plus grande à écrire, euh, d'une capacité à agir tendanciellement plus forte qu'à la fin du 19e siècle, parce qu'il y a aussi le desserrement de toute une série de contraintes euh, parentales, juridiques. Il euh, n'y a pas encore, évidemment, le, le vote, mais il y a une société dans les années 1920 qui, euh, voilà, qui, qui euh, a permis aussi un, un taux d'emploi féminin plus élevé. Euh, bon, toute une série de choses qui font qu'il euh, y a des espaces de liberté plus grands. Donc, il y a à la fois une situation objectivement plus difficile, mais une capacité à, agi à y agir peut-être plus forte.
1: Oui. Mais justement, c'est ce qui fait des annonces. un espace d'observation tout à fait intéressant euh, pour voir euh, euh, l'évolution différenciée des mentalités. On le voit, par exemple, sur des, des discordances euh, entre les sexes où les hommes et les femmes ne sont pas d'accord sur, sur certains euh, critères. Par exemple, les... les... Certaines femmes euh, avouent, puisque c'est bien formulé comme un aveu, qu'elles ont les cheveux coupés. Ce que ça veut dire, c'est qu'elles ont suivi en fait, la, la mode de la coupe à la garçonne sur le modèle de ce personnage bien connu du roman éponyme de Victor Marguerite. Euh, sauf que cette coupe-là, elle charrie tout un imaginaire qui est celui de la femme moderne d'après-guerre.
0: Émancipée, Émancipée,
1: tout à fait, souvent parisienne, qui écoute euh, du jazz, qui éventuellement va danser, etc. Euh, ces femmes-là, euh, elles sont très présentes comme euh, imaginaire euh, érotique dans la presse galante de la même époque. Euh, en revanche, euh, les hommes, eux, lorsqu'ils ont des, des préférences capillaires, ils veulent des femmes à cheveux longs. Euh, c'est pas forcément un effet de, de désir. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est que. Euh, ce désir-là, il est signifiant socialement parce que la longueur de cheveux à cette époque-là est le signe que des, des femmes à cheveux longs, c'est des femmes d'avant-guerre qui euh, font plutôt référence au modèle euh, voilà, familial d'avant-guerre, de femmes qui euh, ne revendiquent pas le modernisme. Et précisément, celles qui avouent euh, d'avoir les cheveux coupés, euh, souvent euh, compensent en précisant euh, cheveux coupés mais très femmes d'intérieur. Bonne éducation. Sans... Bonne éducation, sans trop euh, de modernisme, voilà, bonne moralité comme s'il y avait euh, voilà, cette concession-là. Et euh, donc, il y a cette évolution-là. Il y, y a une autre incompréhension aussi, c'est que euh, les femmes, lorsqu'elles le peuvent, euh, précisent qu'elles ont été euh, éduquées, instruites, et même éventuellement avec une instruction euh, supérieure, puisque à partir de 1924, le baccalauréat féminin et masculin est euh, aligné. Donc, a priori, c'est euh, la porte d'entrée pour les femmes à, à l'enseignement supérieur. Euh, et donc, euh, les femmes commencent à utiliser ce type d'adjectif dans leur description qu'elles n'utilisaient pas à la fin du 19e siècle, mais ce n'est pas du tout un attendu masculin. Là, il y a une incompréhension entre les sexes qui n'attendent pas du tout, les hommes n'attendent pas du tout de leur femme euh, qu'elle soit intelligente, euh, éduquée euh, ou euh, instruite. En revanche, ils attendent d'elle qu'elle soit dévouée et femme d'intérieur. Euh, et le dévouement est un mot qui est beaucoup moins utilisé dans les annonces euh, des femmes.
0: Alors, ça nous amène à peut-être un point de méthode. Vous avez compté, vous avez compté mm -hmm. des mots, vous avez compté des couples, vous avez euh, mis en place différentes stratégies. Euh, Est-ce que vous pouvez dire un, un petit de la place de la quantification de votre travail, peut-être en prenant un exemple, ou en, en disant un peu quelle était votre philosophie générale, justement pour ne pas rester peut-être dans le piège des représentations, ou finalement dans un dédale de mots, auquel on pourrait presque tout faire dire, ou dans un jeu de miroir, disons, on est mmh. toujours pris dans les mots. Comment euh, est-ce qu'on peut objectiver euh, un certain nombre de choses
1: oui, on peut objectiver un certain nombre de choses, et ça fait lien avec la question que vous me posiez au début sur la profusion de sources, le fait qu'effectivement, les annonces, on n'en a jamais fini, euh, il, faut, il faut faire des choix. Euh, et mon postulat a été, euh, de, euh, a été de dire que euh, dans les autodescriptions, même si on a affaire qu'à des discours, euh, on peut euh, utiliser quand même, euh, on peut catégoriser. Les individus. Alors il y a cette, toujours cette méfiance avec euh, ce type de source où on, on, on peut toujours euh, supposer que les individus euh, ne sont pas tout à fait ce qu'ils disent euh, qu'ils sont, qu'ils sont, qu sont peut-être en train de mentir, qu'il y a des usages euh, euh, sous forme de blagues, euh, etc. Mais moi ce qui me semble intéressant c'est en fait de comparer les annonces les unes euh, avec les autres puisque. Les lecteurs et lectrices de ces annonces euh, ne savent pas, eux non plus, si euh, la personne en face euh, a exactement 10 000 francs de dot euh, ou pas. Mais il y a plusieurs, euh, plusieurs garde-fous à avoir. Dans le cadre du marché matrimonial, si a priori on est censé épouser cette personne-là, à un moment donné, les informations vont être, euh, vont être vérifiées. Et puis surtout, ce qui, euh, ce qui euh, m'intéresse, c'est que... Euh, entre le 19e siècle et le 20e siècle, les manières de dire sa situation sociale euh, évoluent. En fait, les critères euh, économiques et, euh, et, et sociaux vont être de moins en moins euh, explicites. c'est aussi cette histoire-là que, que, que je raconte dans le livre comment le, la, la description passe de, de la mention de profession, de montant de dot, de montant d'héritage, à l'explicitation plutôt de critères euh, euh, relevant du capital culturel, c'est-à-dire que euh la, la dimension professionnelle va passer au second plan par rapport à des, des choses qu'on pourrait considérer plutôt comme des goûts. Le fait euh, de jouer au tennis, le fait euh, d'avoir une automobile, d'apprécier euh, l'automobile, bah, c'est aussi un statut social euh, dans, euh, dans les deux cas. Et donc, euh, pour, ce qui est, pour revenir sur la question euh, de la méthode, c'est précisément l'évolution du vocabulaire qui m'a permis ensuite d'affiner la catégorisation sociale et donc, quelque part, c'est l'histoire culturelle au service euh, de de la quantification pour produire des quantifications qui ont ensuite du sens
0: alors vraiment, je conseille hein, ce, ce livre, sur ce plan-là en particulier, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui euh, se posent des questions sur euh, la, la, la quantification, la manière de compter les mots, la manière de, de construire des corpus, c'est vraiment un, un travail tout à fait remarquable. Euh, s'il y a des gens qui retrouvent des correspondances familiales, euh, euh, des histoires familiales de gens qui euh, se sont connus par annonce, ils peuvent toujours vous écrire Ça vous intéresse toujours Ça
1: m'intéresse toujours, c'est une quête qui n'est jamais euh, totalement finie. Euh, et, et en fait, d'ailleurs, euh, j'en ai, ai identifié plusieurs pendant les dernières années, euh, où j'ai travaillé là-dessus, mais euh, travailler exclusivement sur des correspondances issues d'annonces, ça documente en fait un autre moment, une autre étape du choix du conjoint, qui dit, euh, qui dit autre chose, et, et bon, c'est une partie de l'histoire qui reste encore à écrire.
0: On rappelle le titre de votre livre, Classe Guerrière, Pas sérieux s'abstenir, histoire du marché de rencontre, 19e-20e siècle, aux éditions du CNRS. Est-ce que pour terminer, vous auriez un, un conseil de lecture que vous voudriez partager
1: oui, j'aurais aimé vous parler du livre Nos puissantes amitiés d'Alice Rebo, puisque euh, donc c'est un essai euh, d'une journaliste qui euh, tente de retracer une histoire de l'amitié dans une dimension euh, euh, politique et féministe. Et il me semble que... Euh, Autour de cette thématique, il y a eu dernièrement euh, plusieurs euh, livres, il y a une série euh, de podcasts Fran France Culture sur euh, l'histoire de l'amitié et je crois que c'est un champ qui euh, mérite tout à fait d'être euh, investigué euh, précisément parce que euh, dans le cadre de mes recherches, j'intègre l'amitié dans ce que j'appelle le continuum des intimités relationnelles où euh, on a tout à fait intérêt à penser euh, les porosités entre amitié, couple euh, et sexualité et d'autant plus sur le temps long où ces porosités se, euh, se renforcent à la façon de la diversification des, des trajectoires de vie à la fin du XXe siècle.
0: J'en profite pour euh, signaler qu'il y a un livre collectif paru sous la direction de Phil Bourdin et Comme Simien, qui t'adresse un, un salut amical, sur l'amitié en révolution 1789-1799. Hein, je crois qu'ils sont passés d'ailleurs sur euh, sur France Culture pour en parler parce qu'effectivement c'est une thématique extrêmement intéressante à, à étudier. Je signale aussi que euh, la question de la rencontre matrimoniale a fait l'objet de plein de chansons à la Belle Époque notamment, et que vous pouvez retrouver sur le podcast de Geo Box euh, de Julien Blotière, euh, qui ont fait aussi un petit coucou, euh, certaines de ces chansons euh, décryptées à la lumière notamment de votre travail.
1: Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parole-d'histoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Et à bientôt pour un prochain épisode.